0: Tu connais Pauline Léon Elle était sans culotte. En 1789, elle a fait la révolution avec sa culotte. Enfin, je crois. Cela dit, ni toi ni moi n'étions là pour vérifier. L'histoire se passe à Paris, en 1789. Les rues sont pleines de vie, pleines de monde, pleines de bruit. Pauline Léon a 21 ans et elle travaille dans une boutique de chocolat. C'est une jeune femme très vive, originale et pétillante. Elle parle vite et elle a tout un tas d'idées sur plein de sujets. Pauline Léon connaît Paris comme sa poche. Elle sait où boire les meilleurs bolets de cidre et où voir les spectacles les plus divertissants. Elle fait partie du peuple des faubourgs. Ouais. En 1789, dans les faubourgs, les gens ne sont pas contents. Ils sont même assez en colère. Nous sommes au début de la Révolution et tu vas voir que ça ne va pas tarder à chauffer. Une fois que le peuple s'est mis à gronder, rien ne l'a plus arrêté. En France, avant les présidents et les républiques, il y avait un roi qui s'appelait Louis XVI. Le roi Louis XVI n'est pas très aimé. Enfin, ce n'est pas tant lui qui pose problème que l'état du pays. C'est très simple, rien ne va plus. Depuis quelques années, les récoltes sont mauvaises. Le blé est rare, le pain coûte cher, les gens ont faim. Et puis, il y a beaucoup trop d'inégalités dans la société. La population est divisée en trois groupes qu'on appelle les ordres. D'un côté, il y a la noblesse et le clergé, ça veut dire l'église, qui possède pratiquement toutes les terres et les richesses, et de l'autre, le Tiers-État, c'est-à-dire toutes les autres personnes, les paysans, les artisans, les commerçants, à qui il ne reste plus grand-chose ou un peu, mais pas le pouvoir. La noblesse et l'Église ont des privilèges, ils ne payent pas d'impôts et ils ont des places réservées à la cour et dans l'armée. De son côté... Le roi, s'il le souhaite, peut prendre toutes les décisions seul. En face de lui, il n'y a rien ni personne pour contrôler son pouvoir. Ce drôle de gouvernement s'appelle la monarchie absolue. Décidément, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le royaume de France. Dans les régions les paysans commencent à grincer des dents. C'est bien normal, ils croulent sous les impôts et ils ont parfois à peine de quoi manger. Alors, comment veux-tu qu'ils vivent À Paris, ça remue aussi. Dans la rue et dans les cafés, on discute, on échange des idées sur la situation. Pauline Léon est de toutes les conversations. Des idées sur ce qu'il faudrait faire... Oh elle en a à l'appel Une chose est sûre, pense Pauline, ça ne peut plus durer. Un parfum de révolte flotte dans l'air. Louis XVI n'a plus le choix. Il fait venir les représentants des trois ordres dans son château à Versailles. Tu te souviens de leurs noms Je te les redis au cas où. La noblesse, le clergé et le tiers-état. On dit qu'il convoque. Les états généraux Au début, les délégués sont très enthousiastes Ils pensent qu'ils vont enfin pouvoir changer les choses Au lieu de ça, le roi fait de très longs discours extrêmement décevants Tout le monde baille, les discussions n'avancent pas Bref, ça ne se passe pas très bien Au bout de quelques semaines, les députés du tiers-État décident de quitter les États généraux. Ils se proclament Assemblée nationale. Le 20 juin, ils se réunissent dans la salle du jeu de paume. C'est une sorte de gymnase et font un serment resté depuis très célèbre. Quel est-il ce serment Je vais te le dire. Ils jurent de rester ensemble jusqu'à ce qu'ils réussissent à obtenir une constitution et des lois qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Tu sais ce que ça veut dire C'est la fin de la monarchie absolue. Le roi peut rester, mais à condition qu'il respecte un règlement très clair qui contrôle son pouvoir. Avec beaucoup d'enthousiasme, Certains députés crient ce tous, ou les des chapeaux volent, on applaudit à tout rompre. Debout sur un tabouret, un député lit une déclaration qui leur colla tous de sacrés frissons. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ourra tu vois, ils sont super déterminés. Dis-moi, depuis le début des événements, il n'y a pas quelque chose qui t'a paru étrange Où sont les filles C'est justement la question que se pose Pauline Léon. Pourquoi n'a-t-elle pas pu, elle aussi, prêter serment au jeu de paume Pendant ce temps-là, à Paris, le peuple a toujours faim et il s'impatiente. Le 14 juillet, il prend les armes et il fonce sur la prison de la Bastille. Pauline Léon est de la partie. On allume des feux, on force le pont-levis. En quelques heures, la Bastille tombe, elle est aux mains du peuple. Dans l'euphorie, on libère tous les prisonniers. On pensait en trouver beaucoup, en fait, il n'y en avait que sept. Mais bon, sept hommes libres, c'est toujours ça de rendu à la liberté Ensuite, ça va très vite. Le 4 août 1789, les députés abolissent les privilèges. Il n'y a désormais plus aucun traitement de faveur pour les nobles. Puis, le 26 août, ils rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'article 1, ils écrivent, noir sur blanc, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le pays est véritablement en train de changer. Partout, on ressent comme une immense bouffée d'air. On crie « Vive la liberté !» On plante des arbres, on festoie pour célébrer la Révolution. À chaque coin de rue, on prononce de magnifiques discours avec des mots merveilleux comme « Égalité », et justice. Tout le monde s'appelle citoyen. Citoyen, citoyen, mais... Et les citoyennes dans l'affaire Pauline Léon suit tout ça de très près. Pourquoi les révolutionnaires ne donnent-ils pas plus la parole aux filles se demande-t-elle. Pourquoi dire que les hommes sont égaux et non pas tout simplement les êtres humains « C'est un peu comme s'ils excluaient les filles, tu ne trouves pas ?» La moutarde commence à lui titiller la narine. « Mais ne t'inquiète pas pour elle, elle ne compte pas se laisser faire. » Pauline se donne une mission, faire entendre la voix des femmes et faire reconnaître leurs droits. Pendant la Révolution française, les femmes se démènent. Elles sont à l'origine de nombreuses actions très importantes, comme ces fameuses journées des 4 et 5 octobre 1789, lorsqu'elle décide d'aller voir le roi à Versailles pour lui demander du pain. Et elles font bien plus. Elles ramènent Louis XVI à Paris. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un événement capital. Je t'explique. Le roi vivait dans son grand château à Versailles, isolé de son peuple. Maintenant qu'il rentre à Paris, les citoyens vont pouvoir l'avoir à l'œil et ils vont le surveiller de près. Durant ces années, la France ressemble à une énorme casserole d'eau en train de bouillir. Les esprits s'échauffent, les idées fusent, on partage ses rêves et on reste debout toute la nuit pour échanger et discuter. Il y a des endroits exprès pour ça. Les clubs. Oh, pardon, j'ai mal lu. Les clubs. Pauline Léon en fréquente plusieurs. Plusieurs clubs. Mais pour faire la révolution, discuter et convaincre ne suffit pas toujours. Il faut aussi parfois prendre les armes. La révolution a des ennemis et elle doit être défendue. Les combats de rue sont fréquents. Les femmes révolutionnaires sont toujours là. On en croise beaucoup dans toutes les villes de France des femmes déterminées qui sont prêtes à se battre pour transformer l'avenir de leur pays Pourtant, on ne veut pas vraiment leur faire de place C'est un monde, tu te rends compte Plus elles veulent participer plus on tente de leur mettre des bâtons dans les roues En plus, elles n'ont même pas le droit de voter Plutôt injuste, n'est-ce pas Alors elle trouve d'autres moyens pour occuper le terrain. Pauline Léon, dès qu'elle le peut, se rend à l'Assemblée. Elle suit les débats avec passion et elle n'hésite jamais à prendre la parole, surtout lorsqu'elle n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. En 1793, avec son amie Claire Lacombe, elle crée la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires. Un club uniquement réservé aux femmes. Chaque membre jure de vivre pour la Révolution et de mourir pour elle. Tu vois, rien ne l'arrête, notre Pauline révolutionnaire. Rien. Ou presque. En 1793, la Révolution entre dans une phase très sombre. Elle est de plus en plus violente. Tout le monde soupçonne tout le monde d'être un ennemi de tout le monde. Ça arrive parfois. Pendant les révolutions, les gens deviennent totalement parano. Pauline, je te l'ai dit, elle est très maligne. Elle sent qu'il est temps de se mettre un peu au vert. Elle devient institutrice, puis déménage en Vendée. Là-bas, elle découvre par hasard la délicieuse recette de la brioche vendéenne. Mais non, je plaisante. En 1789, Pauline Léon avait 21 ans. Elle a pris la Bastille et elle a fait la Révolution. Elle était... Sans culotte. Mais au fait, pourquoi Pauline Léon était une sans culotte Les sans-culottes, c'est le surnom qu'on donnait aux révolutionnaires en 1789. Sans-culottes, parce que, contrairement aux nobles, ils ne portaient pas de « culottes ». Mais attention, à l'époque, ça ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Une culotte n'était pas un sous-vêtement, mais un pantalon court, légèrement bouffant. Si jamais au prochain carnaval, ou pour toute autre occasion d'ailleurs, tu souhaites te déguiser en révolutionnaire… Voici quelques conseils pour parfaire ta panoplie. Sur la tête, tu peux te coiffer d'un bonnet phrygien. C'est un bonnet rouge, assez mou, avec une cocarde. C'est une petite pastille bleue, blanc et rouge. En bas, bien sûr, tu prendras soin de ne pas porter de culotte, mais un pantalon rayé de préférence.